0: ¡Arrancamos! Como cada viernes, el consultorio de bolsa más esperado de la semana con el único, inimitable, y irrepetible Alberto Iturralde. ¿Cómo estás, querido Alberto? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, fenomenal.
0: Oye, qué flojucho tenemos al IBEX. La gente que invierte en España está preocupada diciendo ¿pero, pero qué le pasa al IBEX respecto a los demás?
1: Bueno, eh, la noticia realmente es cuando el IBEX funciona bien. Porque lleva funcionando peor que los demás muchos años. Por eso, eh, en noviembre, justo antes de las vacunas, insistíamos tanto. Y dijo, va a funcionar, España va a funcionar mejor que los demás. Yo incluso cuando, analizando vi eso, dije, ¿pero qué es esto? Bueno, pues hemos vuelto a esa triste realidad de un Universo más, un poquito más flojo que los demás. Sin embargo, hay algo muy importante, y claro, los oyentes de Capital Radio que hacen los deberes, es decir, que luego se van al vídeo de YouTube de Capital Radio, eh, llevan viendo durante mucho tiempo dos líneas situadas. Una en el 8.520, más o menos, y otra en el 8.690. Nuestro idea que está ahora mismo en los 7.958. Mientras no tengamos un gran sentimiento positivo, y todavía no lo estamos viendo, sí, los valores que han subido más que los demás, que han sido los bancos, ya están empezando a darnos buenas noticias, pero el mercado en general tiene que dar buenas noticias. Eso seguramente se corresponderá con algunas sensaciones positivas al respecto de la pandemia. Y mientras eso no suceda, lo normal es que los índices no se descuelguen a la baja. Y en el caso de nuestro IBEX, continúe con esos eh, vaivenes laterales, pero seguramente todavía con la intención de llegar de aquí a unas semanas, unos meses, a zonas de 8.500, 8.600. De manera que lo que estamos viviendo ahora es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Pero en principio, bueno, pues eh, a ver, siempre y cuando tengamos mano para elegir cada sector, se puede estar... Eh, yo en la banca tendría cuidado, ¿eh? porque tienen pinta todavía de pegar otro tironcito al alfa, pero está muy peligroso. Más bien, más bien eh, buscaría la fórmula de valores que han sido especialmente eh, damnificados por todo esto de la pandemia. En su día, hacíamos, con las famosas campanadas, hacíamos una estrategia con Sol Belía que ha salido de maravilla. Ha llegado a los 6,50 y ha, justo ahí se ha girado la baja. Y ahora está recortando, bueno, pues... Bueno, no te lo cuento, porque claro, te lo cuento ahora, luego al minuto <risa> dos no sé qué
0: contarte. Eh, efectivamente.
1: en es que los sectores.
0: <risa> Muy bien. Hoy tenemos un programa ya adelanto que va a estar súper bien, porque vamos a hablar de todo lo que está calentito. Luego hablaremos hasta de Zalando, que ha subido desde marzo un 219%. Pero bueno, como siempre, los oyentes son los primeros. Bienvenidas las consultas. El correo electrónico es oyentes.arroba capitalradio.es. Nos gusta escuchar a nuestros oyentes por WhatsApp. Ahí se dejan las preguntas grabadas en el 687-050-600. Bueno, y mientras estamos en la radio en el 91283 Como saben nuestros oyentes, damos la prioridad a quien logra colocar a las cero horas en punto el primer, la primera consulta. Y hoy ha sido, eh, a, a Punto López. Dice, eh, A. A. López. Buenos días. Algo reseñable en Coca-Cola cao tras presentar ah, ¿vale? resultados malísimos, despidos de personal, etcétera y aguantar el tipo la cotización
1: Vale, pues eso, mira, esos indicios que nos está dando nos demuestran que este oyente es fino a la hora de actuar y tiene toda la razón y tiene toda la razón este también podría haber sido un minuto de oro, ¿por qué? <risa> si es cierto lo que él nos está contando ¿eh? que igual no está metiendo un gol, pero si realmente Coca-Cola ha dado estos días noticias negativas es decir, despidos, eh, eh, los resultados no son los que queríamos. Y, sin embargo, fíjense lo que sucede en el gráfico. Estoy dando, por cierto, que es lo que nos dice el oyente es Real, porque no estoy al tanto de las noticias de Coca-Cola. Y, sin embargo, vemos que después de haber venido durante este año 2021 de un recorte fuerte desde zonas de 55 hasta niveles 48, y en ese 48 durante las últimas dos semanas ha ido formando una especie de pequeño giro al alfa. Bueno, pues si ese pequeño giro al alfa se ve acompañado con noticias negativas, eso también hay que verlo en el canal de Capital Radio, lo que implica es que seguramente va a haber continuidad alcista. Y ahora tú te dices, ¿hasta dónde? Bueno, en realidad el hasta dónde no es tan preocupante, sino cómo preparas la estrategia. Y ahí sí que hay un hasta dónde que tiene que ser el mínimo hasta dónde. ¿Cuál es el mínimo hasta dónde? El 52. ¿Por qué? Porque si se fijan, en el 52 ha tenido una zona de colocación clara. Había venido subiendo con anterioridad, luego se empieza a mantener lateral, esto es una zona de colocación clara, las navidades, la historia, para Coca-Cola es un valor que, históricamente, navidades siempre ha tenido una especie de sensación de volanza y a partir de ahí, el valor se descuelga a inicios de año, y ahora el hasta dónde, es decir, cuál es el objetivo alcista, es justo esa zona de Navidades, 52, y tu stop. el que te puede decir a ti cuando te puedes haber equivocado, pues es justo la zona 49,50, que es justo el punto a partir del cual Coca-Cola ya confirma ese pequeño giro al alza y comienza su probable camino a estas zonas de 52.
0: Yo verifico que Coca-Cola ganó el año pasado 6340 millones de euros que es o fue un 13% menos que el año anterior. Las ganancias cayeron en el último trimestre un 29%, que esto efectivamente pues parecen malas noticias, aunque sus ventas solo lo habían hecho un 5%, curioso contraste. Bueno, vamos sí. con algo que comentar. Pero a nuestro
1: cliente hay que darle la enhorabuena por estar en el valor que es y estar bien
0: informado entonces. Muy, Muy bien. bien. Escuchamos, buenos días. La siguiente pregunta, ¿qué tal? Buenos días, señor Iturralde. Eh, quería hacerle una consulta. Eh, he comprado dos compañías pensando en invertir y quería saber si usted piensa si este es buen momento. Las compañías son Adyen y, y Roku. ¿Qué opina de ellas? Gracias. Pues yo no sé si lo he entendido bien.
1: ¡Wow! Oh, sí, Adyen y Roku, sí, las vale. conozco, porque son de estas compañías que una famosa gestora estadounidense ha recomendado y por las que llevan insistiéndonos durante el último año. Vale, mira, eh, eh, te voy a decir lo mismo en las dos, pero bueno, vamos a ver luego el gráfico de Roku, porque las hemos analizado tres quintas, mil veces sí. en los últimos dos meses. Mira, el problema de Adyen es de estrategia. porque Hay valores que en un momento determinado tienen una pinta maravillosa, y es el caso de Adyen, pero... Es muy difícil manejarlos. ¿Por qué? Porque a la hora de superar sus últimos máximos históricos, que datan justo de diciembre del 2020, hace mes y medio, el valor no ha tenido la más mínima parada. Significa que para una gestora estadounidense, que es buena gestora, pero que no especula rápido en el mercado, sino que compra e invierte, un recorte hasta la zona de ruptura es normal. ¿Para ustedes normal? Llevo insistiendo tiempo. No es un problema solo de los valores, sino de la forma en la que especulamos en los valores. Una señorita, que es un fenómeno de la bolsa, bien, pero que tiene un fondo de inversión que compran y se quedan ahí los valores tranquilamente porque ella hace un análisis de fundamentales, es muy buena en lo que hace, y efectivamente al de un tiempo obtiene una rentabilidad, que es su objetivo. ¿Qué tiene que ver eso con Alberto Turral? Es decir, yo no le puedo decir que usted esté aquí, y la matraca de Roku, Adjet, y tengo cinco o seis valores más de esta señorita que venga y venga y venga con la Pi. matraca. Vale. Exacto. O sea, es que, vamos a ver, que es, yo me dedico a la bolsa de, de la bolsa de la que te levantas por la mañana y atrás, ¿cómo está esto? ¿Sabes? Esa es la bolsa. Para mí, para esta señorita, la bolsa es otra cosa, mucho más intelectual, es muy buena. ¿verdad? Oye, pero no tiene nada que ver con lo mío. A mí no me pregunten por estas cosas porque la estrategia aquí es imposible para mí. Y rojo lo mismo.
0: Visto. Eh, oye, vemos, Alberto, zalando sí. que, que hay sí, 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 mucho sí, sí. movimiento con esta compañía. Ayer incluso dicen que estuvo calentando a Inditech. Se rumoreaba que había cerrado un acuerdo también para vender sus marcas a través de, de este sitio que es uno de los líderes en e-commerce y que tiene un espectáculo gráfico que nuestros oyentes pueden ver en YouTube eh, en tu pantalla Ajá. después.
1: Cuando eh, se habla de valores alcistas, es muy importante siempre eh, ir a ese canal eh, de capital radio porque enseguida vamos viendo cuál es el criterio para saber cuándo un valor es alcista. Falando es el ejemplo perfecto de valor claramente alcista, pero tiene un problema y lo vamos a explicar ahora. ¿Por qué es alcista? Fíjense, su tendencia alcista comienza cuando supera este máximo que data ni más ni menos que del año 2018. Estamos hablando del nivel 50% para más referencias a nuestros oyentes de radio, está ya en 101. Pero en ese nivel 50 se produce, antes de la ruptura de alfa, una trampa bajista. Un movimiento bajista tremendamente vertical, se ve en el gráfico, lo voy a señalar con un rectángulo, pero ya lo estaba haciendo con el cursor, Con lo cual, ahí se. Muy bien. Rompe al alfa y encima rompe al alfa sin ese gesto de pullback a la baja, o throwback, como lo quieran llamar, para apoyarse, y deja a todos mirando, deja a todos mirando, porque están todo el mundo esperando a que vuelva la baja hasta ese punto y sigue para arriba. Ya alguien dirá, pero bueno, ¿por qué te vas al año 2019-2020? Por una razón. Porque ya cuando vemos esa forma de romper al alfa los máximos anteriores, los voy a colocar en un soporte para que se vea justo aquí lo rompe al alfa, sin hacer luego un apoyo, estamos con un valor tremendamente difícil y muy traidor. No respeta los cánones de la especulación. ...los canales de la especulación no son cosas que se cumplan siempre... ...son cosas que te dan a ti una posibilidad... ...de no equivocarte tanto en el mercado como si efectivamente eh, en, no, no se cumplen... ...entonces, este es el caso en el que no se cumplen... ...lo más normal a partir de ahora es que Zalando tenga otro nuevo máximo... ...pero por ahora solo otro nuevo máximo... ...porque si se fijan ya está Zalando en los medios de comunicación... ...eso normalmente lo genera la propia compañía... ...y tiene toda la vida para hacerlo... ...pero justo lo hacen en el plano positivo cuando quieren vender títulos. Y ahora, después de esa subida y después de haber aumentado la volatilidad después de la subida, lo más normal es que a partir ya de zonas 105-110 el valor se vuelva muy peligroso. Esa es la razón por la que tenemos que tener ya cuidado. Y nunca hay que olvidar, fíjense, lo que hizo en el, a mediados del año 2020 cuando supera esos anteriores máximos del año 18 en, el, en 50 euros y no nos, no nos da ni recado. Dice... Ahí os creéis. Y eso es súper
0: peligroso ¿no? Muy interesante esta lección práctica con Zalando como protagonista. Escuchamos otra pregunta en el WhatsApp. Buenos, Buenos días. Buenos
1: días, Alberto Iturralde. Soy un pequeño de Busca, tengo compradas acciones de IAG en el mercado español, más o menos a una media, un precio medio de 1,70 euros para el largo plazo. Llevo ya meses con, con ellas y a ver cómo lo veis. A ver si me podrías analizar también que tengo compradas... Eh, más o menos en la zona de 17 dólares American Airlines, en el mercado americano. Para la largo plazo, muchas gracias, un saludo y
0: Gracias. Igualmente, John, pequeño, eh, estás con las aerolíneas, te vemos, ¿eh?
1: American Airlines es AA, ah, ah, ¿verdad?
0: Sí, sí, señor.
1: Ay ay, 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 que esto no sé si se puede, lo voy a encontrar. A ver, mm, qué
0: horror. Bueno, si no, Estas están además, creo después. que están en el
1: Nasdaq y no deberían, pero están en el Nasdaq. Vamos a ver, se si aparece esto. Eh... Sí, están en el NASDAQ, vale, por fin. Eh, a ver, vamos primero con IAG. Bueno, por lo que vemos, tú tienes un poquito de carencia al tema de eh, compañías aéreas. Puede ¿Sí? tener cierta lógica, solo cierta lógica. Eh, a ver, ya han tenido un tirón al alza todos los valores, los dos grandes sectores afectados por la pandemia. Hoteles, en el caso de Melia, en España, y líneas aéreas, en el caso de IAG. IAG ha tenido menos alcista, porque así como Sol Melilla se colocaba por encima de los máximos de los últimos meses, en el caso de eh, IAG no lo ha hecho. Significa que es un sector que está más débil que el hotelero. Pues un último stock en el caso de IAG en 1,60, y en el caso de American Airlines, eh, claro, ahora vamos a la tercera parte de tu pregunta, que la hay, aunque no lo parezca. Sí, sí. Eh, el, América, pf, otro error de valor. American Airlines en el nivel 16,36, cotizan 17. ¿Qué es eso de las tengo a largo plazo? ¿Cómo que a largo plazo? Si se te despeñas por, por, por el acantilado, ¿tú qué haces? Hombre, yo me quedo tranquilo, pero como las tengo a largo plazo, ya. Pero como te vayas al mercado a venderlas, ya, pero no las necesito. Entonces, ¿qué vienes aquí? ¿A hacer amigos? Es decir, ¿a quedarte en una acción mil años...? No, son niveles, son objetivos. Si el nivel a la baja se rompe, esto. Si el objetivo se cumple, recogemos la, el, dirube, el dinero, El dinero no se puede estar a largo plazo.
0: A él era, por cierto, el rey de American Airlines. Bueno, se puede sí, estar a
1: largo plazo. Sí. Solamente si eres la señorita de la que he hablado antes. O la sigues a ella,
0: pero a mí no. Alberto Iturralde en directo en Capital Radio. Enseguida más preguntas y más respuestas. Capital. La bolsa y la vida. ¿Conoces el compromiso de sostenibilidad del Grupo L'Oréal junto a sus 36 marcas? Para el 2030, L'Oréal for the Future transformará sus procesos de producción e impulsará todo un cambio en el sector de la belleza, con el objetivo de respetar los límites planetarios. Implica grandes compromisos. Todos sus envases de plástico serán reciclados o de origen biológico. 100% de las fábricas neutras en emisiones, 3 millones de personas en situación desfavorecida beneficiadas y 150 millones de euros para proyectos de reforestación, economía circular y apoyo a mujeres vulnerables. Toda una evolución que inspirará a muchos otros. Es hora de actuar. ¿Conoces las ventajas exclusivas del seguro de coches de MAFRE? Reparación rápida en centros exclusivos, bonificación familiar, premios por buena conducción, ventajas para híbridos y eléctricos y muchas más. Y ahora con hasta el 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad. Capital. La bolsa y la vida. Bien, pues son bienvenidas las preguntas al WhatsApp 687-050-600 para Alberto. Escuchamos, buenos días, ¿qué tal? Hola, hola, hola.
1: Hola, buenos días. Hola. Eh, Javier, de Madrid. Bien. Mi consulta para Don Eturralde es sobre Gran Tierra Energy, GT, en el mercado de Nueva York. Lo tengo comprado en 1,15, para que ver cómo, cómo lo ve y qué niveles le pondría de stop. Y, bueno, y que por le ve
0: de. Gracias. Muchas gracias. Gran Tierra Energy, se llama así, una energética eh, estadounidense que cotiza en el Nice American, veo aquí, GTE. Estoy
1: intentando encontrarla en ese mercado y en ese mercado no la tengo. Concreto además, ¿eh? Sí, sí. No, vamos a abrir una gran tierra. Vamos a ver. Es que... A ver, porque vamos a ver qué... Qué gran razón nos está llevando a ver este maravilloso valor.
0: Es canadiense. A ver
1: si aparece en el gráfico. ¡Qué horror! Y es que en cuanto ya aparecen estas cosas y te dicen las tengo a 1,15. O sea, vamos, que esto está limpiando el suelo, este valor. Pues sí, sigue y va a, te va a seguir limpiándolo y tú vas a explicar por qué va a estar más tiempo ahí abajo. Mira, valor de calentones, valor de filosofía nasa que es decir, giros rapidísimos a la baja, Infumable. Mira, cuando tú ya ves un gráfico, es que, escribir que los gráficos son vitales para, para, para explicar todo lo que vamos a traer aquí. Miren, cuando tú ya ves un valor que en pocas, en pocas sesiones supera, bueno, supera no, se desplaza desde 0,23 hasta 0,70. Y nada más hacer eso, es que aquí ahora viene lo importante, nada más llegar desde 0.23 a 0.70 se gira la baja y te tiene esperando dos. No, dos años no me he pasado. Eh, seis meses, olvídate. Olvídate porque es que encima te lo va a volver a hacer. Es decir, va a volver a tener otro calentón al alza, aquí se ve el siguiente, y otro susto a la baja. Cuando esto sucede, el valor está preparando una subida a largo plazo importante. Es decir, te realiza estos gestos para que tú no te mantengas dentro del valor. Subo muy rápido y te tengo mucho tiempo penando para que la siguiente vez que yo suba muy rápido tú ya tengas cuidado por si te vuelves a tirar mucho tiempo penando. Bien. y algún día es la verdadera, que es lo que comentábamos con GoPro estas semanas atrás. Bien. Pero independientemente de eso, la que realiza ayer, la que realiza ayer, la, la, el calentón, los últimos días, los últimos tres, cuatro días, tienen todos los visos de volver a ser más de lo mismo. Es decir, levanto al alza y vuelvo otra vez a la baja. Yo no sé qué criterio nos lleva a, a estar en este tipo de valores real. Una cosa es que a mí me guste la bolsa rápida. Yo otra vez que, es que me guste la bolsa sin criterio. Es decir, esto no tiene ningún sentido.
0: Pues visto, Gran Tierra Energy es una petrolera que trabaja en Sudamérica, en Perú principalmente. Canadiense, como decíamos. Vamos con otra pregunta. Hola, buenos días. Buenos días, soy Oscar de Madrid y quería preguntarle a Alberto Iturralde por Endesa, Santander y una que está con calentón. Rey Jofre, que estoy dentro de las tres para que me diga cómo las ah. veo. Muchas gracias por el programa. Un saludo. Un saludo.
1: Vale, el caso de Endesa sigue muy lateral. Este es uno de los errores de, mi, de mis campanadas, precisamente, pero no porque haya tenido una gran caída, sino porque es que está lateral. Y en un valor lateral yo creo que no hay que estar. ¿Que puede ir formando un suelo? Podría. Pero yo, desde luego, no apostaría por ello. El caso del Santander creo que es el valor del, de la banca por lo que nos ha preguntado. Sí. Vale, está cumpliendo ese guión que hace unos meses planteábamos para la banca. ¿Qué es lo que ocurre? que dentro de ese guión ya una vez que había marcado el primer objetivo alcista, ya cada vez que me preguntaban por los bancos decía, oh, oh sí, están bien, están bien, pueden subir, pueden tal, pero mucho ojo porque de largo plazo son bajistas. Bueno, pero el Santander podría todavía tener más tirón al alza De hecho, es que no debe extrañarlo. El problema está en si queremos aprovecharlo. Yo no lo intentaría. Y bueno, pues eh, el tironcito, pues el primer objetivo que le dábamos en su día para un segundo tirón era zonas de 3.05, 3 euros. Puede hacerlo, pero yo es que te repito lo mismo que le he dicho a todos los que nos han preguntado por estrategias en los bancos. Y es que, que no están mal, están bien, pero recuerden la tendencia a largo plazo, porque ya están empezando a hablar bien de sí mismos. Tendrán que estar un tiempo. ¿eh? O sea, con las noticias que hemos visto estas semanas, no es suficiente. Necesitamos más calentón por parte del Santander para poder, de algún modo, eh, ver un techo. Y la otra, que era la de... Reyes, ¿también? ¿Había tenido? Rey Joffrey, oh,
0: que esta sí que ha tenido un calentoncillo, efectivamente... En los Uf. últimos días, importante, diríamos.
1: Vale. Hemos visto, para que vean ustedes, que aquí no hay trampa ni cartón. Yo no elijo nada. Cuando yo explico que hay unas determinadas trampas y que hay que observarlas porque se repiten con más frecuencia de lo que creemos, y si las sabemos ver, sabemos cómo interpretar el probable movimiento, pues nos vamos a, a reyusle. De entrada a la salida bolsa de este valor ya es más que sospechosa. Vean cómo, no sé lo que he hecho aquí, ah, vean cómo, eh, si se fijan... A ver, esto, aquí está. Eh, en la salida bolsa tiene ya un calentón, un pico inmenso al alza y una caída. Mucho tiempo penando, otro calentoncito por encima de su salida bolsa y vuelta a caer durante años. Y aquí viene lo que explicábamos antes. Si ven estos gestos que hablábamos del Nasdaq, esos calentones muy verticales para luego una caída durante mucho tiempo, el gráfico, si ven la capital, radio veo háganlo, porque viene muy bien para verlo, es de diarios, es decir, que cada una de estas barritas verticales es un día, vamos, que te puedes tirar aquí, de hecho, te lo tiras cuatro años sin ver un duro. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues más calentones, y todos a modo de pincho, precisamente para que ustedes, una vez que se han incorporado, salgan, salgan porque les están robando, es decir, que Rey Chufré está haciendo un calentón, probablemente de pega, para que nadie entre. Pero Rey Jufré, seguramente seguramente, todos estos calentones puede estar 10 años haciéndolo, Urbas en su día estuvo 10 años haciendo esto, ¿serán para algún día pegar un petardazo a la alza enorme y subir un montón? Pero no me lo pregunten a mí, porque yo lo que pasa de aquí a un mes, bueno, un mes no, pero de aquí a seis meses me da lo mismo.
0: Bueno, qué programa hoy para aprender de bolsa, eh? porque bueno. hay varios casos que hemos visto que tienen pautas comunes es una lección de las mejores, seguramente de los últimos días. Así que es un consultorio muy recomendable para ver luego en YouTube, en el canal de Capital Radio. Venga, la siguiente pregunta. Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Quería preguntarle a Alberto Iturralde cómo ve Merck M-E-R-C-K se escribe
0: y a SML Holding eh, cómo, cómo le dé el valor, que está subiendo bastante y, bueno, a ver qué objetivo...
1: Leve. Venga, buen fin de semana a todos. Gracias. Buen fin de semana. Me acabas de hacer una faena. Por eso vamos a esperar para hablar de <risa> eh, <risa> bueno. Merck... nada Muy bien, ¿eh? no me has hecho una faena. Venga. Te agradezco la, la pregunta. Eh, a ver, Merck está... Es otro de esos valores en tendencia alcista, pero muy lenta. vale No es tanto como hablando el peligro que tiene, porque la tendencia es menor, pero sí tiene una salida durante el coronavirus, además, muy clara, ¿eh? como ha sacado todo el mundo. Y seguramente solamente puedes especular en este valor, que en alguna ocasión yo he hablado también de él muy bien. Es tranquilo, con paciencia, buenos alimentos y ver venir. Vamos, que básicamente coloques un stock en los 135 euros, que sería ya un punto en el que si, si, si se rebasa la baja te está dando ya idea de que la cosa va mal, pero mientras tanto sí podría estar. Y el siguiente objetivo autista, pues 155, un valor muy tranquilo.
0: Pues visto, un correo también de Fernando para dar también algunos huecos a nuestros oyentes escritores. Dice que es de Santander, que quería saber cómo influye si es que lo hace la volatilidad al analizar un gráfico de un valor a la hora de saber si va a aguantar un soporte o romper una resistencia.
1: Sí, ahí ya es... Vale, fíjate que preguntes de vez en cuando por la volatilidad, porque aunque la mitad de los oyentes se conectan a tierra, es decir, uy, eso de la volatilidad suena fatal, es muy importante, ¿Por qué? la volatilidad es la forma en la que se mueve un mal. La dirección, que es lo que siempre nos interesa, es, bueno, que suba o que baje para que yo, largo o corto, haga beneficio. Bueno, pues hay un parámetro más que influye mucho. Voy a ver si puedo abrir gráficos para que se vea. Vale, si se fijan, cuando un índice está subiendo, siempre aquí hay una zona muy, muy descriptiva. Lo voy a ver, estoy hablando del DAX eh, desde el año 2003 hasta el año 2018. Si se fijan, cuando el índice está subiendo... La, la anchura de la barra, estas barras de aquí todos son también de día, eh, la, el, la, lo que mide desde máximos a mínimos, esa anchura de la que yo hablo, que es una forma muy aldeana de llamarlo, pero bueno, sirve. Eh, es muy pequeña. Cuando está subiendo, ¿para qué? Por, para que ustedes lo compren, porque si la anchura de la barra fuera muy amplia estaríamos todos los días en el telediario escuchando uy, hoy el gas ha subido un 5%, hoy ha bajado un 4%, hoy ha subido un 5%. ¿Eso qué es lo que conlleva? Interés por la bolsa. Entonces, claro, eh, aunque como la mayoría de los especuladores invierten en el lado alcista, al final van a terminar comprando. Si al subir, subimos con mucha volatilidad, es decir, las barras son muy anchas, es decir, hay mucho interés por la bolsa y los cuidadores no hacen su negocio. A ellos les interesa que ustedes compren cuando se llega arriba cuando se llega aquí, y si nos metemos en las barras aquí, nos acercamos las barras, verán ustedes que son mucho más amplias, son más altas, ¿vale? La barra de día es mucho más alta. Si se fijan en esta última subida, la que realiza el DAX hasta el año 2017... 2007. 2007, he dicho 2018, pero no. 2007, aquí está como más nervioso, más nervioso. Y eso es aumento de volatilidad, y eso es interés por la bolsa por parte de los pequeños inversores, que entran ahí porque, joder, salen del telediacro. Si la bolsa existe, si me había olvidado de la bolsa durante años, claro, te habías olvidado porque la habían subido a la chita callando. Pero ahora te la están moviendo muy nerviosa para que compres. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que se gira la baja y cae co también con volatilidad, porque también les interesa que ustedes compren cuando cae. Entonces, esa es la diferencia. En en, en techos y en caídas, siempre alta volatilidad. Muy importante, eso. Y en subidas, pues así como que... ¡oh! Pues fíjate, hace buen tiempo. Es decir, que, que, no, que no compren, vamos.
0: Eh, extraordinaria lección sobre cómo la volatilidad afecta al análisis eh, técnico, a los gráficos que estamos viendo con Alberto Iturralde. Bueno, queridos amigos, empieza y llega ya el Minuto de Oro. ¡Ay, que ya tenemos una pista, Alberto!
1: Eh, sí, porque eres es antes con lo de Salmería tenía, yo como siempre nos cuenta por alguno tenía dos valores bien solo venía uno de ellos y otro es el me le ¡Pero hace Holden! ¡Se ha subido mucho! Ya, también había subido mucho las 100 veces anteriores que lo hemos recomendado y creo que todas han salido bien. Esta puede salir mal, pero básicamente es un valor que tiene pinta desde los 487 de llegar durante las próximas semanas, meses, a zonas de 520. Atentos, que este es un objetivo muy amplio, estamos hablando de esa zona 520, con lo cual tenemos que ser proporcionales. Si el objetivo es muy amplio, hay que darle un cierto margen de maniobra hasta zonas de 470 euros. ASML Holding, uno de las más fieles, de esas novias que te quieren toda la vida, pues eso ha sido ASML.
0: ¿Y Sol Melilla, lo has incluido en el lote o no?
1: Sí, el stop en 5,75 y el siguiente objetivo alcista, voy a, eh, digo porque no si tenemos tiempo lo voy a decir muy rápido, a ver si aparece, aquí está, y el objetivo, el siguiente objetivo alcista en zonas de 6,89, ojo, está en 5,94. El stop en 5,75, pero eso es un stop sagrado, por si no sale bien la operación. ¿eh? A ver si se va a torcer el tema de
0: la sociedad. ¿Lo ha entendido todo el mundo? ¡Perfecto! Alberto Iturralde, analista independiente. Como tantas veces disfrutando en la mañana de los viernes. Gracias, querido amigo. El lunes te esperamos a las 6 de la tarde con Rocío Arbiza en Mercado Abierto. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!